0: Heute bin ich sehr gespannt auf das Gespräch mit Carla. Carla habe ich nämlich tatsächlich kennengelernt oder vielmehr ich habe von ihr gehört in einem Clubhouse-Talk, wo sie so ein bisschen über ihre Nachfolge gesprochen hat und die Geschichte hat mich sofort so gecatcht, dass ich sie angeschrieben habe und ihr vom Podcast erzählt habe und zum Glück hatte sie sofort Lust dabei zu sein. Und zwar was das Besondere bei Carla ist, ist dass Carla die Nachfolge angetreten hat im Unternehmen ihres Vaters und tatsächlich haben die beiden aber an irgendeinem Punkt festgestellt, dass es nicht funktioniert mit den beiden. Also haben sie tatsächlich ähm, sich beruflich voneinander getrennt. Und heute ist Carla selbstständig mit ihrem eigenen Unternehmen. Und das Allerwichtigste, sie hat eine ganz, ganz tolle Beziehung zu ihrem Vater. Das heißt, sie haben es hinbekommen, sich beruflich zumindest vorerst irgendwo zu, ja fast schon zu zerstreiten und trotzdem ihre persönliche Beziehung dadurch nicht in Frage gestellt. Und ja, die Geschichte ist einfach sehr, sehr spannend und deswegen möchte ich auch gar nicht mehr vorwegnehmen, sondern wünsche euch einfach ganz viel Freude beim Zuhören bei der lieben Carla. Ich Freue mich riesig, heute mit ähm, dir zu sprechen, Carla, weil ich habe ja tatsächlich, bin ich ja auf dich aufmerksam geworden in einem Clubhouse-Talk, wo du so ein bisschen über deine Nachfolge gesprochen hast und ähm, da musste ich dich einfach sofort anschreiben und fragen, ob du Lust hast, hier in den Podcast zu kommen, weil deine Geschichte einfach mal so ein bisschen ja, anders ist und eben auf der einen Seite zeigt, dass es vielleicht auch nicht immer funktioniert, aber ja doch eben funktioniert, nur eben auf eine andere Art und Weise. Also vielleicht hat jetzt die Nachfolge in deinem Fall habt ihr euch dagegen entschieden, dass du tatsächlich die Nachfolge bei deinem Vater im Unternehmen antrittst. Aber ihr habt ja eine andere Lösung sozusagen für euch beide gefunden. Und in dem Sinne hat es dann eben doch wieder funktioniert. Und ich freue mich total heute deine Geschichte mal detailliert sozusagen zu hören. Also ein bisschen hast du mich ja hast du mich ja vorher abgeholt. Und ja, bevor wir loslegen, Carla, vielleicht stellst du dich einmal gerade kurz vor für die, die dich noch nicht kennen und sagst mal, was du jetzt heute beruflich machst.
1: Ja, danke Lena.
0: Ähm, ja,
1: ich habe mich total gefreut, dass du mich angesprochen hast. Ich bin ja viel in ähm, ja, jungen Wirtschaftsnetzwerken unterwegs, wo es auch oft um Familiennachfolge geht und bin da gestartet als äh, Nachfolgerin eines Familienunternehmens. Ich bin 31 Jahre alt und äh, Gründerin von Datenschutzheldin und bin gestartet im Familienunternehmen ursprünglich äh, im Bereich Datenschutz. Ja, und dann hat das ähm, alles äh, eine andere Wendung genommen. Äh, zu Anfang habe ich auch gedacht, da Familienunternehmen ist ja ganz nett. Äh, mein Vater fand ich schon immer mega inspirierend und auch ein ganz großer, toller Geschäftsmann in meinen Augen. Aber ja, dann im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass äh, ja zusammenarbeiten und zusammenleben äh, auf eine Art und Weise, also beruflich und privat, viel miteinander zu tun haben, doch... Ähm, ja, anstrengender äh, war als gedacht und auch für viele Reibereien gesorgt hat. Und ja, dann ähm, haben wir uns dazu entschlossen oder ich mich äh, indirekt oder auch irgendwie direkt, da komme ich gleich nochmal zu, Datenschutzheldin zu gründen. Und ähm, ja, heute sage ich, das war die beste Entscheidung, die ich äh, getroffen habe zu dem Zeitpunkt. Äh, aber es war eine schmerzhafte Erfahrung, ähm, da aus dem Familienunternehmen zu gehen und zu merken, dass das ähm, zusammen nicht funktioniert, weil es zu viel Reibereien gibt.
0: Das glaube ich sofort auf, auf den Punkt. Ähm, lass uns mal vorne anfangen. Das heißt, ähm, wann bist du denn in das Familienunternehmen eingestiegen? War das direkt nach dem Studium oder wie war dein Weg erstmal ins Familienunternehmen?
1: Ja, ich muss dazu sagen, also ähm, ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Meine ähm, Mutter war selbstständig und mein Vater ist Unternehmer. Und dementsprechend ist äh, ja die Selbstständigkeit für mich irgendwie etwas gewesen, das ja, stand nie zur, zu, zur Option, das nicht zu tun. Also ich habe nie gedacht, so ja, Arbeitnehmer will ich sein. Das ist schön bequem, äh, was ich ähm, auch ab und zu erlebe, wo ich aber immer dachte, so okay, ne, selbstständig sein, ich will was Eigenes machen, das ist total was für mich. Und ähm, ich bin ganz früh mit zehn, äh, elf Jahren aufs Internat gekommen, und habe dann bis zum Abi auch im Internat gelebt, ähm, zuerst in der Schweiz und dann in Deutschland und war nur ab und zu an den Wochenenden zu Hause. Ähm, das war eine ziemlich coole Zeit, aber ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich das so falsch eingeschätzt habe, dass das so gut funktionieren könnte mit uns. Ja. Ah. Weil ich mich natürlich auch ein bisschen selbstständiger entwickelt habe, recht früh und auch recht schnell meine eigenen Entscheidungen getroffen habe. Und dann bin ich direkt nach dem Abi bin ich studieren gegangen. Ich habe erst Jura äh, in Regensburg und München studiert. Und dann habe ich äh, Biomedizin in den Niederlanden studiert. Und wow. Dann, ja, ja, das äh, hat sich so ergeben. Und ähm, ja dann habe ich ähm, an äh, zwei großen Unikliniken gearbeitet. Erst in der Forschung in der medizinischen Forschung und dann im Qualitätsmanagement. Und äh, ja, so bin ich über die ISO 9001, das ist eine Qualitätsmanagement-Norm, zum Datenschutz gekommen. Also zu dieser ISO-Norm gehört auch Datenschutz. Und das war 2017. Mhm. Ja, da bin ich im Familienunternehmen angefangen. Ich hatte eine neue Joboption und mein Vater kam auf mich zu und meinte, hey, ähm, in unserem Ingenieurbüro beraten wir zu qualitätsmanagement -Normen. Äh, im Bereich Industrie und Handwerk. Mein Vater spezialisiert auf schweißtechnische Qualitätsmanagementnormen, aber macht auch ähm, ISO 9001 Zertifizierung in Zusammenarbeit mit einer großen Zertifizierungs, ähm, Zertifizierungsgesellschaft. Ja, und äh, Gesundheitswesen hätte sich da natürlich auch angeboten im Spektrum. Und dann dachte ich so, ja cool, das ist so der Grundstein, um was Eigenes zu starten. Und das hatte sich auch alles super schmackhaft an. Und da hatte ich aber nicht eingeschätzt, dass mein Vater doch jemand ist, der, ja wie gesagt, sein Unternehmen selber aufgebaut hat und ähm, ja auch genau vorgeben möchte, wie das da zu laufen hat. Und ich mir das eigentlich so vorgestellt hatte, so okay, ne, ISO 9001, Gesundheitswesen, mein Bereich, und ich treffe da die Entscheidung und überlege mir, wie ich das aufbaue. Und ich habe mich schon immer schwer getan, mich in so ja, Strukturen zu fügen. Das hat sich schon in der Schule herausgestellt und äh, ja da fing das so an mit so kleinen äh, Streitereien weil Gesundheitswesen und ähm, Industrie und Handwerk sind doch noch große Unterschiede und das kann man nicht einfach eins zu eins übernehmen in der Struktur ja dann kam auch noch äh, ja im Jahr 2018 immer näher mein Vater hat dann gehört Datenschutzgrundverordnung hat mich dann zum TÜV geschickt da habe ich diese äh, TÜV-Zertifizierung gemacht dann war ich auch für Datenschutz äh, zuständig äh, da liefen uns äh, ja die Unternehmen auch ins Haus und ich war, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich machen sollte. Also ich habe mir schon irgendwie Unterstützung gewünscht, aber nicht so, dass mir jemand alles vorgibt, wie ich das zu tun habe. Und wenn ich gesagt habe, ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich brauche mal Zeit für mich, weil mein Vater ist ähm, ja so Mitte 60, für den gibt es nur das Unternehmen. du vielleicht kennst du das, ja. Okay. Ähm, wenn ich dann gesagt hast, so, äh, Papa, am Wochenende mache ich das und das oder ich bin dann mal nach München gefahren, weil meine Schwester und viele Freunde da noch wohnen. Dann hat er das einfach nicht verstanden und dann kam immer irgendein schnippischer Spruch oder so. Und ja, das, ähm, ja, wie gesagt, das hat dann irgendwie so, ne, jeder Tropfen hat das Fass so gefüllt und ich habe halt gemerkt, ich hatte auch überhaupt keine Lust mehr, dahin zu gehen. Ne? Also ich fand, er hat mich richtig schwer getan, da zu sitzen und ich habe auch gemerkt, wie die dann angefangen hat, über mich zu reden. Ja, nicht direkt mit mir ins Gesicht, sondern so hinter meinem Rücken
0: fing das so an. Die? Also dein Vater und wer? Äh,
1: mein Vater äh, und seine Frau. <lacht> ah, okay. Mhm. Mein Vater und seine Frau. Und das nicht nur im Unternehmen. Also äh, vorwiegend halt privat. Ja, haben die sich darüber unterhalten, ähm, wie meine Arbeitseinstellung ist und so. Und das war ähm, ja irgendwie nicht, nicht so schön. Und wenn ich das dann angesprochen habe, dann ist es halt direkt in Streit ausgebrochen, obwohl ich und mein Vater eigentlich total ähnliche Typen sind. Also wir haben super viel Spaß, eigentlich immer einen lustigen Spruch auf den Lippen und jeder, der meinen Vater kennt, der wird sagen, mein Vater ist so einer, ja, wenn der in den Raum kommt, dann geht das Licht an, der bringt einfach gute Laune mit, aber ja, wenn, wenn wir uns äh, halt zanken, dann ist das echt unangenehm. Und gerade im familiären Bereich ist das ja nicht so, dass man dann abends nach Hause geht und sagt, als wir haben uns zwar vorhin die Köpfe eingeschlagen, aber jetzt ist alles wieder cool, ne? Das ist, funktioniert bei den wenigsten Familienunternehmen. Ähm, und dann habe ich auch viele äh, Freunde und Bekannte gehabt aus den Netzwerken, die mir Tipps gegeben haben, ähm, ja, mit Mediatoren zusammenarbeiten, ähm, jemand Neutrales da reinzuholen, der das versucht zu stichten. Und ich habe da auch mein Bestes gegeben und ja, ich habe auch versucht, ähm, ja, mich da so ein bisschen reinzufügen, weil ich dachte so, hey, komm, ne, es ist jetzt einfach nicht mehr wert, hier den Kopf zu spielen. Es ähm, macht ja auch niemandem Spaß so. Aber ja, wie gesagt, irgendwann kam ich dann morgens ins Büro und äh, da lag ein Brief auf meinem Schreibtisch und da war meine Kündigung drin. Ach was. Ja, eine äh, fristgerechte, aber mit sofortiger Freistellung. Okay. Ja.
0: Wow, also hast du auch nur ansatzweise damit gerechnet?
1: Nee. also ich habe ich hab schon äh, gedacht, dass mein Vater irgendwann mal so richtig auf den Tisch haut und sagt, ne, jetzt so oder wir beenden das Ganze, ja, mhm. aber ähm, ja, dass er das einfach so macht, das hätte ich niemals erwartet, also da war ich auch ehrlich gesagt super gekränkt, äh, ich habe auch ich bin eigentlich nicht jemand, der schnell anfängt zu weinen, aber ich bin dann nach Hause gefahren und ich habe erstmal geweint und dachte so, wow, echt jetzt? Also meine Familie ist sowieso nicht mehr allzu groß. Und dann äh, jetzt äh, sowas. Ich meine, das war schon so ein Stich ins Herz. Ähm, ja, wie gesagt. Und dann ähm, hab ich, hab, war zwischen uns auch erstmal Funkstille. Und äh, wir haben dann, glaube ich. Ja, acht Wochen oder so nicht miteinander gesprochen, ich war ja auch sofort freigestellt und dann haben wir uns wieder angenähert und dann ähm, durfte ich, habe ich mit meinem Papa besprochen, dass ich die Kunden übernehmen darf, weil ich gesagt habe, ja was mache ich denn jetzt hier, hier? Ne? also dann kann ich ja auch weggehen und dann meinte mein Vater so, ja ähm, wir haben ja auch laufende Verträge, ich so, ja, das ist jetzt dein Problem und dann meinte er so, ja, ich kann dir ja anbieten, dass du dein, die Kunden übernimmst und dass du dann dich selbstständig machst, ja ja, und dann habe ich halt gedacht so, okay, dann habe ich überlegt, dann habe ich ja so eine kleine One-Man-Show und ähm, ja, das ist auch nochmal was anderes, als wenn man sich irgendwie, natürlich ist das, wenn man in ein Familienunternehmen kommt, nicht wie so ein gemachtes Nest, das äh, will ich gar nicht behaupten, das ist auch viel Arbeit, aber wenn man sozusagen bei Null anfängt und sich selber dann äh, das alles da ähm, so organisieren muss, ist es doch nochmal was anderes und auch eine andere Art der Verantwortung. Also da hatte ich auch noch größeren Respekt davor und ja. habe auch erstmal einen Tag überlegt und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, ich habe die ganze Nacht geguckt und irgendwie hat keine Stellenbeschreibung mein Interesse geweckt. Hm. Dann habe ich gedacht, so, okay, entweder versuchst du das jetzt, ich meine, was kann schon groß passieren. Ne? Also noch blöder kannst du da jetzt gerade nicht laufen. Und äh, dann habe ich Datenschutzheldin gegründet. Äh, den Namen, da bin ich dann auch in der Nacht draufgekommen, dachte so, ja, Datenschutzheldin, ich wollte nicht so einen steifen Namen haben. Mh, weil da gibt es ja für Datenschutz irgendwie äh, einige sehr äh, seriöse Namen. Ähm, ich wollte das so ein bisschen auflockern, weil Datenschutz ähm, ja bei mir ist äh, nicht so ein steifes Korsett, sondern äh, Datenschutz bei mir ist halt sehr auf äh, das Unternehmen und den Unternehmer gerichtet. Und ähm, dass das Unternehmen, ja, Datenschutz nicht so als, ähm, ja, Zwang empfindet, sondern eher, wir können das gut implementieren und wir verlieren nicht unsere Wirtschaftlichkeit, weil Datenschutz uns alles verbietet. Also hm. natürlich muss ich manchmal sagen, okay, so funktioniert das nicht. Aber, und dann bieten wir auch direkt die äh, Lösung dazu an. Ja? Und ähm, das ist das, was datenschutz halt rausmachen. Ja, es war auf jeden Fall äh, eine holprige Zeit. Ähm, wir haben uns dann auch wieder angenähert. Äh, dann habe ich aber äh, eine E-Mail noch gelesen von der Frau von meinem Papa ähm, an den IT da äh, von, von der Firma von meinem Papa, in, wo drin steht: ja, wenn Carla bis zu dem und dem Tag ihre Daten nicht aus dem System geholt hat, dann trägt sie die Kosten anteilig äh, für ähm, ja, den Teil, der dann noch weiterläuft oder für den ganzen Datentransfer und ja, da war für mich halt auch echt so der Top gelutscht. Also wir verstehen uns heute gut, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich, ähm, ja, wie gesagt, das hat schon eine dicke Kerbe hinterlassen. Ne? Also, das
0: glaube ich. Ähm, um da nochmal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Wie lange warst du im Unternehmen bis zu diesem Tag, wo dann die Kündigung kam? Ich glaube ein Jahr. Okay, das heißt, das war noch gar nicht so
1: lange eigentlich. Nee. Das war nicht so lange. Ähm, das, äh, ehrlich gesagt, ähm, habe ich bei Clubhouse eine Mal getroffen. Die hat genau das Gleiche mitgemacht wie ich, bloß sie war fast zehn Jahre im Unternehmen. Wow. Und da habe ich mir gedacht, alter Schwede, also besser nach einem Jahr, ne? Hm. also nach dem Motto, besser ähm, ein Schrecken mit Ende, als ein Ende, nee, nee, wie heißt das? Ein besser, ein, yeah. besser ein, Besser Besser ein,
0: <lacht> ein Schrecken ohne Ende. Genau,
1: genau. Ja. Also in zehn Jahre, Halleluja. Und wenn du dann nochmal bei null anfangen musst, ich glaube, dann ist der, also ich glaube, dann ist der Frust und der Schmerz, glaube ich, noch tiefer und die Enttäuschung als jetzt nach dem einen Jahr damals. Ne? Und heute muss ich ehrlich sagen, wir sind super cool miteinander. Ich frage meinen Papa auch ab und zu noch, wenn ich irgendwelche, ja, äh, Termine habe, wo ich mir unsicher bin. Ähm, Jetzt habe ich zum Beispiel einen Riesenkunden äh, mit mit mehreren tausend Mitarbeitern dazu gekommen und, und das waren ja das war danke, das war natürlich Verhandlungen, wo ich auch so dachte, okay, ja, mega geil, ich will den unbedingt haben, aber wie gehe ich richtig in so eine Verhandlung rein? Weil es ja noch mal was anderes ob natürlich, ne, jeder Mitarbeiter zählt, aber das ist natürlich nochmal eine andere Unternehmensgröße und ja, auch irgendwie eine andere Struktur, ne, und deshalb, das, da hat mein Papa mir super Tipps gegeben, und es hat auch funktioniert, ähm, ich kann mich auch heute zu 100% auf ihn verlassen, aber damals war das glaube ich für uns beide eine Situation, wo wir am Ende waren, ähm, psychisch auch, also wir haben uns gegenwärtig so bekriegt, äh, die ganze Zeit, familiär und äh, beruflich, und dann hat keiner richtig abschalten können, ne, also wir haben Beide, glaube ich, uns diesen Frieden herbeigesehen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Also, ich glaube, wir sind einfach nicht dafür gemacht, weil wir vielleicht, ja, uns so, so ähnlich sind, aber trotzdem irgendwie auch so kleine Dickköpfe.
0: Hm. Ja, das, das erlebt man ja auch oft, ne, dass ähm, die Nachfolger irgendwie, ganz viele sagen ja immer, ich bin so ähnlich meinem Papa und, mhm. äh, aber dann eben auch in, in, sozusagen so ähnlich, dass es dann eben auch mal knallen muss. Ähm, was glaubst du oder was jetzt auch so rückblickend, was waren die, tatsächlichen Probleme dahinter oder was was war die tatsächliche Herausforderung, die ihr, ihr da nicht habt lösen können? Also war das tatsächlich so dieses, ähm, dass ihr beide in Anführungsstrichen zu dickköpfig wart, dass ihr unterschiedliche Vorstellungen hattet oder ähm, glaube, die Kommunikation. das Thema der Partnerin? Äh, nee. Vater?
1: Ja, äh, die mit sich halt auch. Ähm, das ist äh, vielleicht äh, auch so, eine, äh, so, eine, so ein ja, mit, Mitgrund gewesen, aber ich glaube vor allem, ist das A und O die Kommunikationsbasis und ich weiß, dass super viele Familienunternehmen das Problem haben, dass die Kommunikationsbasis einfach nicht optimal ist und man sich dann da vielleicht irgendwie durchwurstelt. aber es kostet unglaublich viel Kraft und Nerven und für mich war dann auch irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ich ähm, halt dachte, alles klar, ne? ähm, diese Kündigung ist jetzt auch da. Und natürlich hätte ich die Option gehabt, da hinzugehen und meinen Papa anzubetteln. Ne? Er hätte die ja einfach zurücknehmen können, mit Sicherheit. Ne? Und ich glaube, wenn ich genug auf äh, ja, die äh, Tränendrüse gedrückt hätte, dann hätte er das vermutlich auch gemacht. Aber die Frage wäre gewesen: das hätte es ja hätte es das besser gemacht? Definitiv nicht, weil wir nie gelernt haben auf so einem sachlichen Niveau miteinander zu kommunizieren. Ne? Wir mhm. sind ja immer Papa, Tochter gewesen und ja. so haben wir auch kommuniziert im Beruflichen. Ne?
0: Hast du, bevor diese Kündigung kam, für dich auch schon mit dem Gedanken gespielt, von dir aus ähm, zu gehen? Also ich hatte mir gewünscht, dass mein Papa vielleicht
1: auf mich zukommt und mit mir darüber spricht und ja, irgendwie, also das sind so Traumvorstellungen und sagt so, ja, was hältst du denn davon, wenn wir das Ganze irgendwie so abspalten oder so, ne? Aber halt das einfach so mit einer Kündigung abfrühstücken und dann na, gucken wir mal, wie sie zurechtkommt. Das war ja auch nicht sofort der Vorschlag da, du übernimmst deine Kunden. Ich bin mir bis heute auch nicht so sicher, ob er das irgendwie nicht aus der Not heraus gesagt hat, weil er halt so viele Verträge da am Laufen hat. Die musste ja auch irgendwie dann kündigen. Die standen ja alle mit mir als Datenschutzbeauftragt. Natürlich hätte er sich da einen suchen können, der das auch machen kann, aber da kenne ich meinen Vater gut genug, äh, das will der da nicht, ne? weil das im Datenschutz ja auch mit einem recht großen Risiko einhergeht, wenn du da grob fahrlässig berätst. Ne?
0: Ja, aber ich meine so, ob du sozusagen, ob für dich die Situation auch schon so schwierig war, dass du ähm, wenn, dein Papa, wenn dein Papa, dir nicht gekündigt hätte, glaubst du, dann wäre früher oder später der Tag gekommen, wo du gesagt hättest, pass mal auf, so mache ich das, will ich das hier nicht mehr?
1: Nee, ich hätte nicht gekündigt. Meine ah. Schwester, die sagt immer, ich bin so wie das Mäuschen und mein Vater ist so die Mäusefalle mit Käse, ja. Und ich bin immer, wenn mein Vater dann mit so einem Stück Käse um die Ecke kam, dann bin ich wieder, egal wie blöd es gelaufen ist, bin ich dann da wieder hin und ja, na klar, mache ich das und hier und da. Und das, äh, ja, ist... ist glaube ich eine Abhängigkeit, die ich so mit keinem anderen Menschen habe, ja, weil ich meinen Vater auch einfach richtig bewundere. Andererseits denke ich mir auch, ja, also wenn das ein anderer ähm, Arbeitgeber mit mir so gemacht hätte, wäre ich schon längst gegangen. Das äh, hätte ich mir im Leben nicht gefallen lassen. Aber äh, in meinem Kopf ist halt immer, es ist halt mein Papa. Ne? Also ich kann meinen Papa ja nicht sitzen lassen. Ja, ich so kann ich mal
0: gut verstehen. Ich glaube, das ist auch wirklich dieses, ähm, also ich finde dieses Mäusebeispiel gerade ganz äh, ganz spannend und ähm, also ist irgendwie eine ganz schöne Metapher tatsächlich und ich glaube, das trifft bei mir zum Beispiel auch total zu. Es ist ja total schön, dass man irgendwie diese Beziehung hat, wo man irgendwie auch so ein Stück weit weiß, früher oder später verzeihen wir uns alles, ja. weil wir halt Vater und Tochter sind und weil wir uns natürlich über alles lieben. Aber das wirkt natürlich auch so die Gefahr, ähm, ja, mehr leichtsinnig ist vielleicht, ja doch, vielleicht leichtsinnig zu sein, sozusagen, ne? weil ja. man das auch so ein Stück weit weiß und zwar in beiden Richtungen. Also ich glaube, definitiv bei uns habe ich meinem Vater mit Sicherheit schon mal echt wehgetan, ähm, aus völlig unnötig, aber ich habe vielleicht nicht diese diese Grenze gehabt, weil ich vielleicht wusste, oder ich hatte so diese Sicherheit, es wird ja sowieso wieder funktionieren, und genauso aber andersrum. Also es gab genauso Momente, wo, wo mein Vater mich auch schon so immens verletzt hat, wo ich wirklich da stand und innerlich meine Kündigung schon geschrieben hatte und irgendwie dachte so, pass mal auf, ich mach das nicht mehr. Warum, warum, um alles in der Welt soll ich mir das antun? Ja. Aber natürlich steht er einen halben Tag später vor mir und ähm, es geht nicht. Ja. Also, weil du natürlich auch sofort wieder weißt, hat er nicht so gemeint. Ähm, ja. War natürlich aus der Emotionalität heraus und ja, ich liebe meinen Papa und ich, ähm, genau wie für dich auch, mein Papa für mich auch hat er auch einen gewissen Heldenstatus, den ich irgendwie ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit nacheifere, aber auf jeden Fall bewundere. Und ähm, das macht es natürlich, das, das hat mega viel Positives und Gutes, aber es hat halt auch diese Kehrseite. ne
1: Total. Du kennst das ja bestimmt auch, ähm, du hast ja auch mit Sicherheit Freundinnen, die in Familienunternehmen sind und Freunde. Und wenn man sich ja mit denen unterhält, gibt super viele, die genau das Gleiche beschreiben. Und ich glaube, das ist einfach auch ähm, so ein, ja, Häufig ist es nicht nur die Kommunikation, sondern ähm, du hast ja vorhin nach den Problemen gefragt. Ne, die Kommunikationsbasis ist natürlich das eine, die bei uns nicht gestimmt hat, aber auch so ähm, die Art und Weise, wie ich mir vorstelle, in Zukunft ein Unternehmen zu führen. Ja, Also ne, mein Vater hat natürlich da eine andere Vorstellung und ich weiß, es gibt auch mit Sicherheit Väter, die da offener sind oder auch Mütter. Aber, äh, sage ich mal, bei 80 Prozent meiner Freunde ist es auch noch ein Problem, dass die Art und Weise, wie ähm, da in Strukturen gedacht wird, einfach ja altbacken ist und irgendwie nicht zukunftsträchtig. Also da muss man sich teilweise echt fragen, ähm, ja, ähm, das ist vielleicht so in die nächsten zehn Jahre gedacht, aber das funktioniert heute ja nicht mehr. Also man muss ja heute, gerade wenn man an der Spitze ist vom Unternehmen schon Weiterdenken, ja, und wo will ich hin? Und ich äh, weiß, dass das mit Sicherheit schwer ist, wenn man ein Unternehmen aufgebaut hat oder das in der zweiten oder dritten Generation erfolgreich führt, dann ja auch mal das Zepter abzugeben. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, dass man lernen muss, seinem Kind zu vertrauen. Und da darf man sein Kind vielleicht dann nicht immer als Kind sehen, ja, sondern auch als Unternehmer, der ja, ähm, selbstständig Entscheidungen treffen kann und sich da auch vorher Gedanken drüber gemacht hat und das Risiko abgewogen hat. Und natürlich macht man Fehler. Ja, niemand ist unfehlbar. Und ich weiß, dass mein Vater mich auch mit Sicherheit oft vor Fehlern bewahren möchte, wollte. Äh, heute ist das oft noch so, wenn ich mir von irgendeiner Idee erzähle, dass er mir erstmal vor äh, ähm, oder erzählen möchte äh, oder vor Augen führen möchte, ähm, ja, was alles, ja, was alles schief gehen könnte bei meiner Idee. Ja? Also warum das nicht funktioniert erstmal. Ja, Und, äh, Ich sehe natürlich, was funktionieren könnte. Und natürlich, das ist immer so, wenn man etwas umsetzen möchte, dann sieht man natürlich mehr die positiven Sachen als die negativen Sachen. Deshalb rede ich ja auch gerne mit meinem Vater, aber ich habe mir abgewöhnt, als erstes zu meinem Vater zu gehen.
0: <lacht> also. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, was, was ich auch, ähm, was ich. Also das ist ja auch ein das spannendes Thema, was du gerade ansprichst, weil ähm, bei mir ist es zum Beispiel genau, wie du das sagst, mein Papa ähm, lässt mich tatsächlich zum Glück relativ viel machen und hat ähm, total verstanden, dass ich das Unternehmen anders führen möchte und will wie er. Gleichwohl fällt ihm das natürlich an der einen oder anderen Stelle schwer. Er sagt dann zwar nicht, äh, ne, machst du so nicht, also er ist ja. dann er lässt mich das tun, aber natürlich ähm, kommt der hintenrum sozusagen immer wieder und redet ähm, irgendwie immer wieder auf mich ein, was ich als Druck empfinde ja. und es auch teilweise als irre Anstrengung finde, immer wieder das zu verteidigen, ähm, was ich irgendwie schon 5000 Mal erklärt habe, warum ich das jetzt gut finde. Es ist auch manchmal auf so subtile Art und Weise. Ne? Ja, also, ja, genau.
1: Sagt, und das ist ja auch das Ding, wenn man beruflich und privat miteinander zu tun hat, meiner ist dann ja auch so gewesen, er fängt an so, dann gehen wir nur spazieren und dann so mittendrin fängt er dann auf einmal wieder mit irgendeiner alten Kamelle an, was so schon voll am Laufen ist, ja, also wo ich schon richtig den Grundstein für gelegt habe und dann ja, so so hinten und dann ist das bei mir, ja, dann nicht jeder Tag ist ein guter Tag, ne, und dann hat man vielleicht auch mal eine kurze Zündschnur und dann ist das Kind schon wieder in Brunnen gefallen, weißt du? Und das ist
0: bei mir auch so sehr. Also mir fällt es manchmal so schwer, dass ich dann manchmal auch wirklich dazu neige, so, Papa, akzeptiere es jetzt einfach. Mhm. Ich bin jetzt einfach nicht mehr bereit, dir das fünfte Mal das zu erklären. Und vor allem, aber noch viel schlimmer, ich bin nicht mehr bereit, mir das zehnte Mal das von dir anzuhören. Ja. Weil für mich ist, ich fühle mich dann auch teilweise, das merke ich auch total gekränkt, weil ich einfach sage, Papa, bitte, also mein Inneres sagt so, bitte akzeptiere, dass ich eine erwachsene Frau bin und meine Entscheidung treffe. Und dass ja. du eben nicht mehr, wie es vielleicht mit zwölf war, wenn du nur lang genug auf mich einredest, mich schon umdrehst. Ja. Weil das wird nicht, das wird halt nicht sein. Und ich finde es einfach nur, also ne, dann empfindet man das irgendwie als anstrengend und fühlt sich sogar oder ich fühle mich dann sogar teilweise gekränkt, weil er halt meine Entscheidung, weil sich so anfühlt, als würde er meine nicht, Entscheidung nicht akzeptieren. Dabei ist es vielleicht auch so gar nicht. Ja. Also, er hat halt, er ist halt natürlich von einer anderen Sache überzeugt und ihm fällt es eben schwer, da loszulassen und genauso wie ich nicht bereit bin, meine Sache loszulassen. Ne? Ja, äh, mein Vater ist da,
1: äh, wie gesagt, genauso. Und das ist ja, genau, ich glaube ich, genau das, wenn du in einem anderen Unternehmen bist, dann hast du das so auf die Art und Weise überhaupt nicht. Also äh, da bist du äh, in einem anderen Verhältnis und natürlich wird dann auch mal angesprochen, wenn eine Entscheidung kritisch ist, aber wenn dann die Entscheidung gefällt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht niedrig, dass jemand fünf, sechs Mal <lacht> noch zu dir kommt und sagt, du ähm, meinst du nicht, dass du das besser so und so machen solltest? Oder glaubst du, dass das jetzt äh, vielleicht äh, ja nicht falsch rüberkommt? Oder würdest du das nicht vielleicht doch besser so und so machen wollen? Oder ich würde das so und so machen. Mein Vater hat das auch gerne gesagt, ich würde das so und so machen. Und dann habe ich mir mal gedacht, so, ja, ist okay. Ja, aber ich bin ich. Ja, ich bin ein selbstständiger Mensch. Aber das, da sind wir auch wieder bei der Kommunikation. Ne? Das ist dann auch, glaube ich, schwierig als Vater, ähm, die Tochter als Unternehmerin zu sehen und nicht als äh, ja, Tochter. Ja? Also, ich meine, ist ja egal, ob wir 30, äh, 50 oder 12 sind. Ne? Wir bleiben ja immer Kinder und Töchter und Söhne. Ähm, und ich kann auch das super verstehen, dass mein Vater äh, mich ab und zu noch beschützen möchte. Das ist zum Beispiel. <lacht> Habe ich mal ganz, ganz schlimm Liebeskummer gehabt. Ne? Da war ich Mitte 20. Äh, und äh, da hatte ich eine lange Beziehung, die ist äh, zu Ende gegangen. Und äh, mein Vater, das war so der erste krasse Liebeskummer, den mein Vater bei mir miterlebt hat. Und mein Vater ist eigentlich immer, der, ja, wie gesagt, so einen Spruch auf den Lippen hat und da wusste mein Vater absolut nicht, was er mit mir machen sollte. Oh, und ja, das war er war ein bisschen hilflos, weil ich, wir haben auch zusammen äh, gewohnt, meinen Ex-Freund und ich. und dann bin ich halt in so einer Nacht- und Nebelaktion auch äh, zu meinem Papa gefahren und stand dann da wie so ein Häufchen Elend vor der Tür und mein Vater hat dann jeden Tag, äh, der ist jetzt nicht der größte Koch, ähm, so ein Süppchen von mich gekocht, hat mich sonst in Ruhe gelassen und am dritten Tag klopfte er an meine Tür und meinte, du machst jetzt einen Jagdschein, ich komme aus einer Jägersfamilie, ist eine ist Tradition. Und dann meinte ich so, Warum? Ich kann jetzt nicht. Mir geht's schlecht. Ich hab jetzt, ich kann jetzt wirklich nicht irgendwie drei Wochen mir so Zeug im Kopf knallen. Ich wollte es schon immer machen, aber es war einfach ein schlechter Zeitpunkt. Ne? Ich habe mich einfach leer gefühlt. Und er meinte so, doch, das lenke ich ab. Und dann bin ich da hingegangen und Lena hat es mal. Waren die besten drei Wochen. Danach weil ich, ich hatte keinen Liebeskummer mehr. Es war so eine lustige Zeit. Ne? Und ich, heute liebe ich das. Das ist auch ein Hobby, das ich mit meinem Vater zusammen ausübe. Wir jagen zusammen und da haben wir super viel Spaß dabei. Aber das war so die süßeste Aktion von meinem Papa überhaupt. Ne? Und wie er sich gefreut hat. Und abends hat er mir immer gezeigt, wie man zum Beispiel so die Flinte hält. Und so sind wir, dann sind wir spazieren gegangen und er hat mir so erklärt, was man so in der Natur sieht, damit ich halt so super vorbereitet bin für die Prüfungen. Ja, das, da, da war ich halt so das kleine Mädchen, das er beschützen möchte. Aber, ähm, ja, im Beruflichen habe ich eben halt auch versucht zu erklären, dass ich über oder Anfang 30 damals ja, ähm, bin und äh, studiert habe und auch Arbeitserfahrung habe und dementsprechend selbstständig Entscheidungen treffen kann. Aber es ist, glaube ich, auch sehr schwer. Ne? Ich ja. kann das natürlich nicht nachvollziehen, weil ich keine Kinder habe, noch nicht. Aber,
0: ja, wie gesagt, auch irgendwann, hin. Irgendwann, ja, hin.
1: Irgendwann, Ir irgendwann sind wir in derselben Situation. Und ich glaube, dann wird uns so richtig der Spiegel vor die Nase gehalten. Ja. Ne? Und ich glaub, ja, das wenn ich
0: verspreche, das, dann schicke ich dir im Zweifel hier diesen Podcast. Witz, <lacht> ne? Ich
1: glaube, dann, dann wird uns so
0: vieles klar,
1: warum unsere Väter so merkwürdig gehandelt haben. Und wir so oft dachten, so, Boah, Papa, ey, bitte, lass mich doch einfach mal machen. Aber... Ja, wie gesagt, heute habe ich den Stress halt nicht mehr. Ich habe mein eigenes Unternehmen. Mein Papa ist auch tierisch stolz, ja, wenn er ab und zu mal, also so direkt sagt er mir das sehr selten, das fällt ihm super schwer. Spannend, dass es
0: offensichtlich echt so ein
1: Thema ja. Papa, ist, weil unserem von Papas ist jetzt auch fast jedes. Ja, echt, aber wenn er dann irgendwie zum Beispiel, wenn mal was in der Zeitung steht oder so. Ich engagiere mich zum Beispiel auch, ja, wie gesagt, in so Wirtschaftsnetzwerken, bei den Wirtschaftsjunioren bin ich, ähm, jetzt seit diesem Jahr mit im Vorstand und ja wir ähm, organisieren äh, viele äh, Treffen und wenn mein Papa sowas halt liest ja dann ist er natürlich äh, ne, dann, dann denkt er immer so okay ja das, das ist meine Tochter ne guck mal was sie auf die Beine stellen kann und dann sagt er das auch mal so in so einem Nebensatz ne und dann sagt er so ja ich habe in der Tageszeitung den Artikel gelesen das finde ich ja toll ja und dann ist das für mich so wie, wie so die Erleuchtung ja, das ist das das ist so, zusammen. oh Gott ey wenn mein Papa mich lobt ist es, okay, ist es so bescheuert eigentlich ne? aber okay. ja wie gesagt ja, es genau ist halt, so
0: und jedes Mal denke ich mir Lena what the fuck ja,
1: <lacht> ja es ist echt so weißt du aber, wie gesagt ne, das ist, das ist ähm, im Moment
0: hat es das auch schon ich weiß gar nicht mehr wann das war aber da hat mein Papa mich mal so richtig gelobt irgendwie ich weiß gar nicht mehr da hat er irgendwie so gesagt so boah weiß ich nicht das ist so geil und zwar war ja. irgendwie am Telefon und ich habe original den Telefonhörer aufgeregt und habe sowas von angefangen zu heulen. Also ich war ja. irgendwie so fertig, ja. Und ich habe gefühlt eine halbe Stunde geweint und ich wusste gar nicht, warum. Also ich musste irgendwie lachen und weinen. Aber das war wie so eine, als hätte mir jemand irgendwie 10.000 Steine vom Herzen genommen oder so. Ich weiß es nicht. Aber da habe ich auch wirklich gedacht, wie, wie, wie krank eigentlich, ja, ja. dass ein Lob von meinem Papa das ausmacht, ja. mich das emotional so krass berührt, ja. dass ich eine halbe Stunde für nichts zu gebrauchen bin. Ich hatte das auch mal, da saß ich im Auto mit meinem Freund
1: und äh, mein Papa rief an und äh, ich sag schon immer, äh, wenn ich ans Telefon gehe, so ja, Papa, äh, Max sitzt hier und <lacht> Dann sagt mein Papa so, ja, ist ja nicht schlimm. Ich wollte einfach nur mal sagen, dass ich richtig stolz auf dich bin. Und dann war ich erstmal so sprachlos und es war so süß. Ne? Und dann hat mein Freund mich so angeschaut, ich so, dann habe ich nur so gesagt, ich so, danke Papa. Und dann hat er aufgegeben und habe mich so richtig Tränen in den Augen. Und dann hat meine so gesagt, warum willst du eigentlich unbedingt diese Anerkennung? Und dann ja. habe ich gesagt, ich so, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es bedeutet mir einfach so unfassbar viel, weil mein Papa stolz auf mich ist. und ja, das ist einfach total, also, ja, wie, ich glaube, Aber woher
0: kommt das? Das ist wirklich, ich, würde ich wirklich gerne mal wissen weil ich brauche das von keinem anderen Menschen. Und ich glaube, nein. jeder Außenstehende würde sagen, oder sagt doch immer so, Helena, du bist doch irgendwie so eine selbstbewusste Frau. Du weißt ja. doch selber genau, was du geschafft hast. Du bist doch irgendwie, äh, du bist doch super selbstsicher. Warum dein Papa? Und das habe ich längst verstanden, dass es natürlich überhaupt gar keinen Wert hat. Aber ja. emotional... Haut das sowas von weg, auch wenn irgendwie andere Leute mir irgendwie, Lena, dein Papa hat mir jetzt super stolz erzählt, so dass du das und das und das fand ich richtig cool und der ist ja so stolz auf dich und ich so. dann denke ich mir, warum sagt er das nicht mehr? Ja, genau. Ich habe es anderen erzählt. Auch das es macht so einen ähm, Unterschied für mich und auch gleichzeitig ja. immer dieses, wenn wir halt nicht on the same page sind, also wenn wir irgendwie unterschiedliche für unterschiedliche Dinge gerade einstehen und er eben irgendwie dagegen eher kämpft, ist es für mich sofort, dass er das ist das sozusagen das Gegenteil von Lob, ja. was auch so bescheuert ist, weil ich meine, es ist auf einer fachlichen Ebene, dass er halt eine andere Meinung hat und es hat ja erstmal überhaupt gar nichts mit mir zu tun oder so. Aber, Aber ich glaube, deshalb hat mir das so...
1: Wie so ein gewisser Angriff. Ja, deshalb hat mir das, glaube ich, auch immer so wehgetan. Also das fing ja einfach an mit ähm, ja, Uneinigkeiten, ähm, wie man, sag ich mal, Dinge ähm, in der Firma aufzieht. Und ja, dann bin ich halt auch immer mit diesem Gefühl nach Hause gegangen, ja, okay, das, was ich machen will, findet mein Papa nicht gut. Ne? Er will, will es halt anders machen. Und es waren dann halt so oft Momente, wo ich das Gefühl hatte, das, was ich mache, ist nicht gut. Und ich glaube, das ist kein äh, keine gesunde Basis, wenn man ja immer äh, oder oft selber denkt, das, was ich mache, ist nicht gut. Weil wenn man etwas macht, dann sollte man auch überzeugt von sich sein und nicht das Gefühl haben, ja, jemand anderes findet das schlecht. Und er ist recht, wenn das, ja wie du auch schon gesagt hast, wenn man jemanden hat, wo man halt ja gerade nach dieser Anerkennung äh, ähm, ja, darauf hinarbeitet, ne? Und, und das so gewichtet einfach, wenn jemand einen lobt. Und ja, wie gesagt, wenn mein Papa mich heute lobt, ja, dann freue ich mich total. Ähm, wenn ich neue Ideen habe, bin ich nicht äh, so wie früher so naiv und renne da mit, mit der Idee zu meinem Papa und sage, Papa, ich will das und das machen, weil ja, äh, ich äh, eigentlich weiß, ähm, dass wenn das Sachen sind, die mein Papa nicht genauso schon macht, ähm, dann ähm, wird das sowieso erstmal wieder, wieder äh, einen auf den Deckel geben nach dem Motto so, äh, ja, aber und dann kommt erstmal das Aber. Und deshalb, ich bin ganz froh, eben, dass ich meine ähm, ja, Netzwerke da habe und da habe ich auch gute Freunde gefunden. Und ich glaube, das wär, war auch meine Rettung. Also ich bin, als ich ins in ein Familienunternehmen eingestiegen bin, habe ich am Anfang erzählt, ähm, auch direkt in ähm, Netzwerke ähm, eingestiegen, einmal ähm, bei den jungen Unternehmern und einmal bei den Wirtschaftsunionen. Und ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich wieder weggezogen hier. Also ich habe äh, hier in der Region, dadurch, dass ich halt so früh aufs Internat gekommen bin, kein Anschluss zu den ähm, ja, zu diesen ja. Klicken. Ne? Hier im Emsland sind viel diese Klicken, die sich ganz früh bilden in den Schulen. Und so Aber ich bin ja halt recht früh weg. Dementsprechend bin ich in keiner Clique drin gewesen. Und ähm, ja, da, diese Netzwerke, die haben mir halt schon so ein bisschen das Gefühl gegeben, ne, auch Freunde zu finden. Und ähm, das ist dann auch mit der Zeit daraus geworden. Also ich bin echt happy, das ähm, ist echt Gold wert gewesen. Gerade in der Zeit, als ich dann die Kündigung bekommen habe, ne, wo ich so am Boden war, das ist so wichtig, dass man dann Freunde hat, die einem sagen: Hey Carla, ganz ehrlich, du hast so viel auf dem Kasten. Ne, das, was du machst, machst du echt gut. Äh, jetzt glaub mal an dich und äh, wir unterstützen dich auch. Und egal was du machst und ne, das ist gerade, wenn man ja wie gesagt so so jemand ist, der dann viel Wert darauf legt, dass der Vater oder die Mutter einem Anerkennung schenken. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken und dann an sich zu glauben. Und das, ne, man ist halt nicht äh, eins zu eins der Klon von seinem Vater oder seiner Mutter. Ne? Und,
0: ja, und ich finde, auf dem Punkt, den du gerade gesagt hast, fand ich, ähm, das ja wirklich was, was jetzt so ein Vorteil ist. Weil ich muss da ja gerade drüber nachdenken. Wenn du sagst, heute gehe ich nicht mit einer neuen Idee direkt zu, direkt zu meinem Papa, weil ich einfach weiß, er wird es erst mal gar nicht unbedingt gut finden und die Anerk eigentlich erzähle ich das ja eh nur, um Anerkennung zu kriegen im Zweifel, ja. die werde ich in dem Moment nicht kriegen, also kann ich mir diesen Stress in Anführungsstrichen sozusagen eigentlich sparen, weil ich weiß ja schon, dass ich das machen möchte und dass das richtig ist und ähm, ich glaube, das mache ich unterbewusst auch total oft so, dass ich halt es dann meinem Papa nicht erzähle oder einfach nicht mit ihm teile oder wie auch immer und einfach erstmal so mache, dadurch, dass ich ja hier im Unternehmen bin, führt das natürlich manchmal dazu, dass mein Papa halt sagt, ja schön, dass du mir gar nichts erzählst so also es wäre ja schön, wenn du ein bisschen mehr mit mir kommunizieren würdest. Ja. Und mir ist es, glaube ich, jetzt erst gerade, als du das so ein bisschen erzählt hast, wird mir das gerade so ein bisschen eher bewusst, dass ich unterbewusst ihm viel gar nicht mehr erzähle, aus so diesem Selbstschutzmechanismus raus. Ja. Aber was natürlich an der anderen Stelle dann eben die Tür aufmacht von, ne, du erzählst mir nichts mehr und noch führen wir das Unternehmen schließlich zusammen, wäre ja. sicherlich ganz smart, ihm vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, auch an der einen oder anderen Stelle. Aber tatsächlich ist das, glaube ich, ein echt ein großer Punkt, der mich, völlig ohne darüber nachzudenken, oftmals davon abhält.
1: Es ist ja Die Ursache ist ja, dass wenn wir was gemacht haben oder was wenn du was vorhattest, dass dann erstmal so ein Ja-Aber kommt. Ne? Anstatt erstmal zu gucken, warum möchtest du das machen? Ja, Also es ist ja eine ganz legitime Frage und da habe ich auch nichts gegen. Wenn ich schon so ein Ja-Aber höre, oh, dann denke ich schon so, okay, warum warum das Aber jetzt? Ja, Also ich kann verstehen, dass mein Vater wie gesagt, sein, sein Baby nicht verlieren will, ja, und dass er nicht möchte, dass ich es irgendwie vor die Wand fahre. Aber andererseits ist es auch eine, äh, ein Unternehmen, das in Zukunft Bestand haben soll und dementsprechend muss man auch über neue Wege nachdenken ja, und dass die Wege nicht immer die Wege sind, die er gehen will, weil ich auch mit dem Unternehmen bin, dann ähm, ja, muss man einen Kompromiss finden. und ich glaube gerade dieses Kompromiss finden war etwas, das nicht möglich war, weil ja wie gesagt, mein Vater ist jemand, der sagt so und so ja und da weicht er nicht von ab. Also wenn er von seiner Entscheidung überzeugt ist, und das Problem ist, wenn ich dann nicht überzeugt bin von der Entscheidung, dann gehe ich mit Bauchschmerzen ins Bett. Natürlich sage ich dann des Frieden Ja und Arm aber ich bin dann halt nicht happy mit der entscheidung
0: und das macht also man sind ja dann ja auch wie unsere papas eigentlich ne ja. weil, also dass wenn er mir vorwirft dass ich dass ich nicht kompromissbereit bin dann hat er damit sogar recht ja ne? also ich bin es super schwierig weil wenn ich wirklich an die sachen glaube wie du das gerade sagst dann ist jeder kompromiss irgendwie das funktioniert dann halt nicht also, also dann, du bist wahrscheinlich dann auch so
1: feuer und flamme dafür ja, ja.
0: Wenn ja. ich das Feuer und flamme, dann glaube ich da dran und dann muss es halt so sein. Und ja. dann stimmt es, wenn er oder auch mein Bruder mir sagen, Lena, du bist da nicht kompromissbereit. Ja. Aber andersrum ist es natürlich eigentlich genauso, weil, weil mein Papa also, genauso, wenn er halt davon überzeugt ist, nicht kompromissbereit ist. Und das kann halt dann nicht funktionieren. Und da frage ich mich aber auch immer, was ist da der richtige Weg? Weil... Ja fürs Unternehmen einen Kompromiss einzugehen, hat für mich immer sofort diesen Gedanken von, dann machen wir nichts Halbes und nichts Ganzes. Kommt natürlich drauf, auf die Größe der Entscheidung drauf an. Aber so nichts Halbes und nichts Ganzes ist irgendwie Quatsch. Und das zeigt sich ja auch an ganz vielen Stellen, wenn zum Beispiel mein Papa eine Personalentscheidung getroffen hat, er fand jemanden total gut und ich habe gesagt, also für mich eigentlich nicht, aber okay, dann machen wir jetzt mal den Kompromiss. Das hat nie lange gehalten. Ja. ja also entweder hat mein Papa sich zu 100% Prozent jemanden ausgesucht mit, ja. mit dem ich sozusagen in Anführungsstrichen nicht, nicht so viel zu tun habe, weil es halt seine Abteilung und, und, und. Oder ich habe das getan. Und das ist auch 100 Prozent was geworden. Und in, spätestens im zweiten Schritt haben, der hat sich dann der jeweils andere auch immer damit total angefreundet, weil es wirklich dann passt. Kann ich gut nachvollziehen. Andererseits, es
1: ist ja nun mal so, es, ist, es muss ja irgendeinen Übergang geben. Und es gibt ja. ja nicht so einen harten Cut, wo du dann einfach sagst, so, jetzt werden nur noch meine Entscheidungen umgesetzt und die deines Vaters nicht mehr und man kann ja auch nicht sagen so alles klar da und da triffst du die Entscheidung und da und da triff ich die Entscheidung weil das soll ja auch irgendwie Hand und Fuß haben und man ist ja trotzdem irgendwie unterschiedlich ne und deshalb glaube ich schon also es gibt ja genug Familienunternehmen wo das hervorragend funktioniert hat oder funktioniert derzeit aber ähm, es ist auch einfach häufig mit äh, ja viel ja Blut und Schweiß und auch Nerven verbunden die, die man da lässt und äh, dementsprechend also man braucht schon dickes Fell und äh, ein Freund von mir, ähm, der selber im Familienunternehmen äh, ist, der sagt, Familienunternehmen ist halt oft nicht schön. Ja, das ist auch so. Also na, ne, jeder, der denkt, man wird da mit dem goldenen Löffel äh, geboren und nimmt dann da einfach, kommt ins gemachte Nest. Ja, der weiß einfach nicht, wie das ist, wenn man mit der Familie zusammenarbeitet. Auch wenn man sich noch so liebt, ist es trotzdem etwas, es gibt. Man ist halt Familie und man kennt den anderen durch und durch und man ist auch irgendwie auf einer anderen Basis mit dem äh, also im Gespräch.
0: Diese Möglichkeit ne, zu sagen, ich äh, kündige morgen und dann sehe ich meinen Chef nie wieder. Die gibt's da ja, gibt es einfach praktisch nicht. Die gibt es nicht. Ja? Und da war ja
1: auch eine bei Clubhouse, die dann erzählt hat, dass sie seit, ich glaube, sieben Jahren oder so keinen Kontakt mehr mit ihrer Familie hat wo ich auch dachte, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ne? Also bei der hat das auch eskaliert im Familienunternehmen und da hatte, habe ich echt Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, ja okay, ich weiß, man kann sich streiten und ich, ich kann da natürlich nicht drüber urteilen, aber für mich steht fest, ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas gibt, einen Grund gibt, warum ich keinen Kontakt mehr mit meinem Papa haben wollen würde, auf beruflicher Ebene, also auch privat, aber wo der Grundstein im Beruflichen liegt, ne? weil wir uns da irgendwie nicht einig waren. Dafür liebe ich den einfach viel zu sehr und dann denke ich mir auch ganz ehrlich mein Ego hin oder her. Man hat nur einen Papa, ne? Und das ist einfach mein Ein und Alles. Ne? Und dann ja, denke ich mir auch Scheiß aufs Geschäft, ne? Hauptsache ich habe meinen Papa. da bin ich ja auch so eine kleine Traumtänzerin, ne? Dann denke ich mir ich bin mir ich heirate irgendwann. Mein Papa kommt nicht ne? und gehe mich oh. zum Altar. Echt, da könnte ich anfangen zu heulen, ne? Wenn ich mir vorstelle, nur weil ich so dickköpfig bin oder wir uns so verzoffen sowas nee. da bin, Also ich bin auch immer diejenige, die sagt, ich bin trotzdem noch die kleine Maus. Egal, was mein Papa verbockt hat, ne, ab und zu äh, bringt er noch mal einen Klopser, ne Dann bin ich hier diejenige, die sagt, hier, manchmal, äh, Chapeau, hat mein Vater inzwischen die Größe entwickelt, auch mal dann eine WhatsApp zu schreiben und zu sagen, okay, das war gerade doof. Ja? Also das ist echt ein Learning der letzten zwei Jahre. Ähm, dass er dann auch mal verstanden hat, alles klar, okay, da war ich jetzt ein bisschen over und äh, dann gesteht er sich das so ganz, 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 ganz bisschen ein, dass das vielleicht unpassend war und dann bin ich auch äh, cool damit. ja ich bin, ich bin auch kein Freund davon, auf so Sachen rumzureiten. Das gibt's ja auch noch, ne? wenn, wenn etwas passiert ist, dass man das immer wieder und wieder hochbringen äh, muss und zum Thema machen muss. Also bei uns ist das so, wenn wir uns gestritten haben, ähm, egal wie schlimm der Streit war in der Vergangenheit, wir sind jetzt wieder cool miteinander, wir haben darüber kurz gesprochen äh, im Sinne von, alles klar, es war total scheiße und es tut mir leid und damit hat sich das Thema echt äh, gegessen. Also glaube ich. Ja, ja, es ist auch wichtig, also ich bin selber kein nachtragender Typ und ich kann das absolut selber nicht haben, wenn mir jemand immer wieder Sachen vorwirft, also es sind auch Leute, von denen ich mich distanziere, ich äh, mir fällt das unglaublich schwer, das zu akzeptieren, weil klar, ne, wir sind alle Menschen und wir sind auch unterschiedlicher Meinung und dass es dann mal kracht, ist ganz normal und dass man auch vielleicht mal in der Emotion Sachen sagt, die vielleicht nicht so 100 Prozent ja, okay sind, ist auch in Ordnung, aber ich finde, wenn jemand ein aufrichtiges Entschuldigung sagt, ja, also bitte, dann kann man auch sagen, alles klar, ne?
0: Ich habe noch zwei Themen, die ich, die ich super spannend finde, die ich unbedingt ansprechen müsste, möchte. Thema Nummer eins, du hast ja auch gesagt, du hast eine Schwester. Hast du eine Schwester oder noch mehr Geschwister? Nee, ich habe eine anderthalb
1: Jahre jüngere Schwester.
0: Welche Rolle hat sie in diesem ganzen Thema? Also man hat ja schon so ein bisschen mitbekommen, dass sie von außen sozusagen drauf guckt und dir dann auch mal so spiegelt, so hey Carla, du bist das Mäuschen und der Papa hat den Käse. Ja, wie, wie war diese ganze Situation auch für sie? Wie hat sich das auch auf sie ausgewirkt? Also meine
1: Schwester steht immer zu 100 Prozent hinter mir. Also wir haben ein super enges Band. Ich würde sogar sagen, wir sind beste Freundinnen. Wir sind auch täglich im Kontakt. Wir haben auch seit Mitte letzten Jahres ein Unternehmen gegründet, aber in einem anderen Bereich. Und das funktioniert auch. Super, ganz anders als mit meinem Papa, <lacht> ähm, genau und ähm, sie war tatsächlich immer diejenige, die gesagt hat, Carla, ganz egal was ist, ne? du kannst immer zu mir kommen, egal äh, wie schlecht es dir geht, auch finanziell, ich unterstütze dich, ähm, mach dir da keine Sorgen drum, Ja, weil es ist natürlich auch so, wenn du äh, im Familienunternehmen bist, ne, auch gerade Ne, arbeitest, dann bist du auch irgendwie finanziell abhängig, ne? du hast deine laufenden Kosten und äh, mit Anfang 30 ist es jetzt nicht so, dass ich ein großes Vermögen angehäuft hätte, wo ich sagen kann, alles klar, davon lebe ich jetzt erstmal die nächsten anderthalb Jahre. Ne? Ja. Und äh, das fand ich mega ähm, und das rechne ich ihr auch ganz hoch an und ähm, ja, wie gesagt, äh, sie war auch und ist auch immer für mich da, ähm, die hat auch immer an mich geglaubt, also bei der war das auch so, als ich gesagt habe, ich mache jetzt Datenschutzheldin, die ist echt eine, die gesagt hat, Carla, in ihrer Arbeit, die ist Arbeitnehmerin, haben die auch mit Datenschutz zu tun gehabt. Und die haben gesagt, ey Carla, so wie du Datenschutz machst, das ist so geil. Ich wünschte mir, wir hätten bei uns in der Arbeit jemanden, der Datenschutz so macht wie du. Ja, wenn wir da irgendwie so ein Thema haben, das ist so trocken und langweilig. Und wenn du das machst, dann, du brennst dafür und dir kauft man das auch ab und du erklärst das so, dass man das versteht. Und das macht einfach so Spaß, dir schon zuzuhören, auch wenn man dann überlegt, dass es um Datenschutz geht. Und das fand ich halt immer mega süß. Und ja, wie gesagt, Und äh, zu meinem Vater, meine Schwester ähm, hatte schon immer irgendwie ein äh, recht distanziertes Verhältnis. Also die äh, sind cool miteinander, aber meine Schwester war schon immer recht skeptisch, ähm, ja, wenn mein Vater irgendwas gesagt hat, also die hat das auch nicht so an äh, sich rangelassen und äh, das bewundere ich auch an ihr. Also meine Schwester ist eine, die es überhaupt nicht danach bestrebt, Anerkennung von meinem Vater zu bekommen. Die sagt mir so oft, warum gibst du denn da so viel drauf, ja, und dann denke ich mir auch immer so, ja, keine Ahnung, was so ist, ja, und dann, dann sagt sie immer so, ja, aber ich finde, du machst was großartig, ja, und dann heule ich trotzdem und sag, ja, aber, und Papa hat gesagt, weißt das ist manchmal so Bescheid. Ja und die ist halt einfach äh, ja wie gesagt die äh, die ist da sehr distanziert und ich glaube das ist auch bei unserem Unternehmen das wir zusammen haben ganz ganz wichtig weil da ist das natürlich auch so dass äh, mein Vater da auch häufiger mal den ein oder anderen skeptischen Satz in den Ring geworfen hat und meiner Schwester ist das egal. Ne? Die ist wie so ein Bulldozer. Ne? Wenn die so eine Linie hat, dann fährt die da lang und es ist ihr total egal, was mein Vater sagt und das ist sehr geil. ja ähm, Mich bringt sowas immer ins Stocken. ja Sobald mein Vater sowas äh, irgendwie mir an den Kopf wirft, merke ich halt sofort, dass ich erstmal vom Gas gehe und das erstmal ja... Äh, aufnehme und mir überlege okay vielleicht ist das so ist das überhaupt so und dann da denke ich schon wieder viel zu viel drüber nach anstatt einfach zu sagen halt klar okay auch eine Meinung wie viele ja aber ich sehe das anders und weiter geht's und, und, ja für für das Unternehmen mit meiner Schwester ist das auf jeden Fall äh, förderlich dass meine Schwester da sehr straight ist und ja. äh, für mich äh, eine sehr 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 äh, bewundernswerte Persönlichkeit weil sie in ihren jungen Jahren einfach ja, sie ist super schnell durch ihr Studium äh, gehastet, <lacht> die liebt, was sie tut und dementsprechend, ähm, ja, geht die ihren Weg. Die war halt einfach auch viel schneller als ich, ne, die war, ja, aber ich denke mal immer, das ist so der große Schwestern-Nachteil, äh, äh, man muss sich erstmal so vortasten im Leben, weißt du, man muss erstmal so erproben und die kleinen Geschwister können dann sowohl den Weg gehen, den man äh, schon so ertrampelt hat, <lacht> ja? Und äh, ja, meine Schwester, die ist dann so den Pfad gegangen und äh, ich bin halt erstmal noch ein bisschen links, ein bisschen rechts so meine Pfade gegangen, habe gemerkt, dass das vielleicht eine Sackgasse ist und habe das halt ein bisschen länger gebraucht. Aber was das Unternehmerische anbelangt, ähm, und das finde ich ganz süß, sagt sie äh, ganz oft, dass ich ihr Vorbild bin, weil sie es so bewundernswert findet, was ich aus Datenschutzheldin in der kurzen Zeit gemacht habe. Mhm. Und das finde ich mega süß.
0: Ja, aber echt ist ja auch schön, ähm, äh, ja dann Vorbild sein zu können. Und das heißt, deine Schwester oder, oder Nachfolge bei deinem Papa. Wie sieht ja. die denn dann jetzt aus? Ja,
1: die ähm, ist ehrlich gesagt äh, ungeklärt. Also, ja, so richtig. Ähm, ich habe ihm damals gesagt, als die Kündigung dann da war, habe ich gesagt, Papa, du weißt schon, dass das jetzt wirklich in Stein gemeißelt ist. Also für mich kommt das nicht mehr in Frage, dass ich zurückkomme. Ähm, damit ist es jetzt äh, wirklich äh, manifestiert und ja, er hat auch seinen äh, Standpunkt äh, beharrt und damit war für mich eigentlich klar, dass das nicht in Frage kommt. Ich muss ja aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe letzte Woche eine Weiterbildung gemacht äh, zur äh, Qualitätsmanagement, also ISO 9001 Auditorin. Mhm. Äh, mein Vater ist ja auch äh, Auditor, Lead Auditor und macht das viel im Ingenieurbüro. Äh, und diese Weiterbildung habe ich eigentlich gemacht, weil mein Vater das möchte. Da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo ich selber sage, alles klar, natürlich ist das auch irgendwie ein Vorteil für mein Datenschutzmanagementsystem, weil das auf diesen ISO-Normen aufbaut. Andererseits äh, ist es für Außenstehende auch irgendwie ein ganz klarer Wink mit dem Zaunpfahl. Ne? Ich äh, habe jetzt die äh, Weiterbildung zur Auditorin ISO 9001 abgeschlossen und äh, könnte damit in die Fußstapfen treten. Aber ja, ich sag ja auch ganz ehrlich, also, ja, solange ähm, die Frau von meinem Papa da auch noch mit drin ist. Ich weiß, ähm, mein Papa liebt sie und ich finde auch toll, dass die so miteinander harmonieren. Ne? Die haben eine tolle Beziehung. Ähm, die sind glücklich miteinander. Sie macht mein Papa glücklich und ich glaube, mein Papa auch sie. Aber ähm, wir beide harmonieren einfach nicht so besonders. Also erst rechtlich, beruflich, privat schon eher. Das haben wir gelernt in den letzten Jahren, aber beruflich nicht so. Und ähm, ja, solange das da so ist, äh, ist es für mich auf jeden Fall, es steht nicht zur Diskussion, um, ob ich das machen möchte.
0: Ja. Oh, super spannend. Also ich, ich bin gespannt, wie das ist, wenn man in fünf oder zehn Jahren nochmal spricht, wie sich das bei euch dann entwickelt hat. Wenn du ja auch sagst, ne, das war so ein bisschen der Wunsch von deinem Papa, dass du diese, diese Weiterbildung auch machst, dann scheint ja dieses Thema Nachfolge für ihn durchaus nicht komplett aus dem Kopf zu sein.
1: Nee, ist es auch nicht. Es ist Definitiv nicht. Es ist auch manchmal, wenn wir irgendwie zusammen sind, alleine, merke ich das auch in der Art, wie er Sachen formuliert, dass das schon eher so ein Wir ist, als ein Nur-Ich aus seiner Sicht. Ne? Und äh, ja, dann, dann, dann muss ich auch ehrlich sein, dann bin ich wieder diejenige, die dann sich nicht traut zu sagen, du Papa, aber ne, der Streit dann, und da, ich meine, man muss ja nicht immer die alten Kamelle, habe ich ja vorhin schon gesagt, wieder hochholen, das ist Vergangenheit, aber ja, es tut mir auch irgendwie dann im Herzen weh, ihm das dann so vom Kopf zu schmeißen. Ne? Dementsprechend ne man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber Datenschutzheldin gebe ich nicht auf. Datenschutzheldin bleibt. Ähm, das ist äh, mein Baby und äh, das äh, ist etwas, auf das ich sehr, sehr stolz bin und wo ich äh, dran glaube und was wächst und wächst.
0: Mega schön. Ja, da darfst du auch stolz drauf sein, alle Male. Und Akala, vielen Dank fürs offene Teilen von dieser, dieser Geschichte mit ihren vielen Hochs und Tiefs und zum Glück einem, einem guten Ende, einem Happy End, kann man ja fast sagen, auch wenn die Geschichte natürlich weitergeht. Ich finde die Geschichte einfach super, super spannend. Ja, vielen Dank vielen Dank fürs Teilen. Weil es ist ja auch, man fängt ja auch so oft an und sagt an, oh, dann gibt es aber keinen Weg zurück mehr. Und deine Geschichte zeigt aber doch, es gibt einen Weg zurück und der heißt noch nicht mal, dass man zwangsläufig sich die Köpfe einschlagen muss, vielleicht mal kurzfristig, aber es gibt dann auch wieder einen Weg, wenn man das will, der zur Einheit eben führt und das finde ich so gerade die schöne ja, Quintessenz sozusagen von deiner Story oder eurer Story. Danke, ja, das ist tatsächlich so. Ja, man muss es
1: halt wollen, ne? Also, ich glaube, man, ähm, wenn man so eine Entscheidung trifft, ähm, dass weil, weil sie nicht keinen Kontakt mehr miteinander hat, dann ist das, halt, also man, man steht sich halt selber da im Weg. Also mit Sicherheit, es gibt Sachen, die sind unverzeihlich, aber solche Sachen sind bei uns halt nicht vorgefallen und dementsprechend, ähm, ich glaube, es gibt auch irgendwie nicht so viele Sachen, wo ich sagen würde, alles klar, das sind Dinge, äh, die kann ich nicht verzeihen und dementsprechend, wie gesagt, äh, Familie, man hat nur eine, ja und
0: ja, ja. da muss ich auch wirklich fragen, was würde ich dann entsprechend in zehn Jahren mehr bereuen? ne, Dass ich einfach die letzten zehn Jahre mit meinem Vater nicht verbracht habe oder mit meiner Familie oder dass ich irgendwie ähm, verziehen habe. Total. Und ne, Sozusagen da vielleicht auch, weil in dem Moment ähm, fühlt man sich auch manchmal schwach. ne, das Oder zumindest geht mir das so, wenn ich dann das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich schon wieder nachgegeben, jetzt habe ich schon wieder verziehen, jetzt gebe ich irgendwie so die hunderttausendste Chance. Auf der anderen Seite macht mein Papa das genauso, weiß ich. Aber in diesen Momenten fühle ich mich auch manchmal so, ja, du hast schon gesagt, wie die, die Maus, die dem Käse hinterher hechelt. Ne? Wieso man muss auch
1: einfach lernen, ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man in so einer Beziehung äh, steht. Wie nimmt man dem anderen den Wind aus den Segeln? Ja, Und ich glaube, das habe ich mit der Zeit gelernt. Mit Sicherheit ist das auch der Vorteil, dass ich jetzt mein eigenes Unternehmen habe. Aber ich habe auch gelernt, was ist äh, gut, wenn ich meinem Vater das erzähle und was sind äh, Punkte, wo ich genau weiß, okay, das wird garantiert wieder so eine Diskussion werden, wo ich keine Lust drauf habe, wo keiner Lust drauf hat. Und äh, wo lasse ich es lieber? Natürlich gibt es ab und zu mal ein Thema, wo ich so im Redefluss bin, so voller Elan. Das ist ja so, wenn man etwas macht, wofür man brennt. Und dann ist da so ein Punkt und dann schießt mein Vater da so zwischen und ich denke so, alles klar, wo kam die Landmine denn ne, jetzt bitte her? Ja, Aber ja, da bin ich dann auch so, ne? dann denke ich mir, okay, habe ich registriert, denke ich jetzt selber drüber nach, aber muss ich nicht drauf eingehen. Ja, ich bin dann eher so und denke mir so, alles klar, hast du schlechte Laune oder warum kommt das jetzt um die Ecke? Und ich glaube, das ist der Vorteil, dass es mein Unternehmen ist und nicht mehr unser Unternehmen und ich deshalb meine eigenen Entscheidungen treffe und es auch Entscheidungen sind, die nur mich betreffen und mein Unternehmen und ich mir meinen Vater betreffen und wenn er dann seinen Senf dazugehört, er muss ja keine Angst haben, dass ich dann noch irgendwas verbocke oder so. Ne? Oder? Ja,
0: stimmt. Also, wenn du das, wo du das jetzt auch so erzählst, mit mir gerade auch so bewusst, zum Beispiel jetzt der Podcast oder es gibt da noch ein paar andere Projekte, die ich sozusagen nebenbei mache, da merke ich ja auch total, wenn mein Papa da was zu sagt, ist das halb so wichtig für mich, wenn ja. er halb so wichtig, wie wenn das halt speziell zum Unternehmen tut und ich glaube auch, genau aus dem Grund brauche ich zum Beispiel diese Projekte. Also da werde ich ja auch manchmal mir so gefragt, so boah, was, warum machst du sowas noch nebenbei, du hast doch irgendwie schon genug zu tun oder wie auch immer, ne, aber das sind einfach so vielleicht auch die Dinge, wo ich mich einfach so, wo es einfach wo es einfach nur meins ist ja. und nur für mich genau das zu 100.000% so machen kann, wie ich das halt für richtig halte, ohne das mit meinem Papa auch natürlich mit meinem Bruder, der ist ja bei uns noch im Unternehmen irgendwie besprechen oder diskutieren muss und wo auch einfach keiner eine Meinung zu hat, weil er sich damit einfach nicht auskennt, also jetzt aus der Familie, ne? und das ist für mich offensichtlich so total wichtig, diesen, diesen Punkt irgendwie noch zu haben. Ja, und ich finde einen
1: Podcast ja auch mega geil. Also ich habe da natürlich im Vorfeld mal reingehört und ich finde ihn echt cool. Ähm, ich finde, du verdienst da auch echt großes Lob für. Das ist mit Sicherheit auch zeitintensiv. Und ich finde, wenn man was selber macht und man wird dafür gelobt, das ist auch, also es ist so ein geiles Gefühl einfach. Ne? Also das ist auch irgendwie unbeschreiblich, weil es ist was, was man selber aufgebaut hat, wo man richtig stolz drauf sein kann. Es ist natürlich schlimm, wenn du nur einen Lebensmittelpunkt hast und der das Familienunternehmen ist, ja. Und das äh, trägst du, glaube ich, nicht. Und ich glaube, das war auch mein Fehler. Ich hatte halt nur das, ja. Und ja, ansonsten äh, gab es da nichts. Und ähm, das ähm, ist, glaube ich, nicht, das hält kein Mensch aus, in, mein, in meiner Auffassung nach. Und dementsprechend, ja. Schön, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Vielleicht äh, findet sich ja der ein oder andere da wieder mit seinem Vaterkomplex, so wie wir zwei. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, wenn man wenn man wenn man wenn man glaubt, dass es einfach jetzt nicht mehr die Lösung ist, dann ähm, aufstehen, Krone aufrichten und äh, Carla als vorbild selber starten, selber starten, ja, äh, ab durch die Mitte, Vollgas geben.
0: Ja. ja, ich kann nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank, Carla. Ich hoffe, dass dieser Corona-Wahnsinn irgendwie bald abnimmt und wir irgendwie die Chance haben, uns auch mal persönlich kennenzulernen. Und ich wünsche dir einfach, dass du ähm, ja, weiterhin so tapfer deinen Weg gehst und es so großartig machst. Und ja, dass wir beide unseren Papa-Komplex einfach von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr ablegen können.
1: Wir updaten uns
0: jetzt jährlich, ja. Ja, Machen wir das. Ja, wie immer hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Gedanken, Fragen, Kommentare unter meinen letzten Post bei LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes und ehrliches Feedback. Ja, ansonsten bis in zwei Wochen, bis zum nächsten Podcast. Eure Lena.